0: Conversando com o Nut, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nut. Você sabe qual é o fundamento constitucional dos direitos infanto-juvenis? Como se pode analisar o princípio da proteção integral? Como avaliar o princípio da absoluta prioridade? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nute qual o fundamento constitucional dos direitos infanto-juvenis? O fundamento
1: constitucional nesse âmbito encontramos no artigo 227 da Constituição Federal, onde se vê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, bem como ao jovem, com absoluta prioridade portanto, com muita ênfase nesse ponto, os direitos fundamentais, a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, protegendo-os de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Note-se que o artigo busca esgotar toda a matéria de priorização da criança e do adolescente para recebimento, dos seus direitos, como também a sua proteção em ampla forma. Nota-se daí dois princípios do direito infanto-juvenil. O primeiro, absoluta prioridade da criança e do adolescente. E o segundo, a sua proteção integral, algo que também encontramos no artigo primeiro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: E, professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente abrange quais pessoas?
1: Se observarmos o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, verificamos que se considera criança, para os fins da lei, a pessoa até 12 anos de idade, portanto 11 anos completos ou 12 anos incompletos, sendo adolescente aquela que tem 12 anos completos até 17 anos completos ou 18 anos incompletos. Ao atingir 18 anos completos já é um adulto responsável civil e penalmente. É interessante porque nesse estatuto, diversamente do que acontecia no antigo Código de Menores de 1979, os menores de 18 anos eram colocados num mesmo cenário não havia essa diferença entre criança e adolescente, portanto, há um ganho no estatuto. E o que me parece importante é que deveríamos ter unificado esse conceito de criança e adolescente, não só para efeito do estatuto, mas para efeito de todo ordenamento jurídico, porque nós encontramos algumas divergências. Né? Note-se, por exemplo, que no Código Penal, ao falar das agravantes, crime cometido contra criança, não se define quem é criança. Não é? Até que idade uma pessoa pode ser considerada criança? O Código Penal não fala. Então, parece-me muito justo que consigamos subsídio do artigo 2 do ECA, Portanto, a criança é a pessoa até os 12 anos incompletos ou 11 anos completos. Mas, por outro lado, se formos observar mais adiante, em matéria de relacionamento sexual, consentimento para esse relacionamento, o código menciona que menores de 14 não têm consentimento válido. Então, na verdade, o código mistura, nesta hora, crianças e adolescentes. Por quê? Tem duas faixas de adolescente que não tem consentimento válido, 12 e 13 anos, e todo o universo das crianças que tem menos de 12. Então, penso eu que seria apropriado que a sociedade conseguisse visualizar um conceito uniforme de criança e adolescente para valer em todas as leis.
0: E, professor Nuti, como se pode analisar o princípio da proteção integral?
1: O princípio da proteção integral é fornecer uma ideia de que para as crianças e a, aos adolescentes deve-se considerar um algo mais. Esse algo mais, na defesa dos seus direitos, tem que ser a noção de estar a criança e o adolescente à frente dos adultos para receber proteção e atendimento das suas necessidades básicas, então, a criança ou o adolescente não pode concorrer em igualdade de condições em relação a um adulto. Esse é um primeiro objetivo. Além disso, quando se fala em proteção integral, naturalmente está se falando do princípio regente da Constituição Federal para todos, que é a dignidade da pessoa humana. No outro prisma nós devemos encarar que essa proteção integral obriga todos os que lidam com crianças e adolescentes a colocá-las como formas prioritárias de cuidados. E isso vai abranger os pais, os professores, os membros da sociedade e, sobretudo, os agentes do Estado, que também deverão fazê-lo. E mais... Não vamos esquecer que da proteção integral não se pode deixar de considerar a educação básica, que o artigo 208 da Constituição Federal diz ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos e naturalmente extraímos como subprincípios dessa proteção integral, a brevidade, que significaria a razoável duração dos processos que envolvam crianças e adolescentes. A excepcionalidade, que é a aplicação de medidas restritivas a direitos ou liberdade em caráter excepcional. E o respeito ao desenvolvimento do infante e do jovem, protegendo-o de situações danosas.
0: E, professor, como avaliar o princípio da
1: absoluta prioridade? No tocante à absoluta prioridade, vamos imaginar sempre, em qualquer situação, que o atendimento, por exemplo, do Estado, nos vários pontos em que ele é o responsável para conceder um direito ou garantir uma proteção, deve-se priorizar crianças e adolescentes. Isso envolve verbas destinadas à educação, à saúde, alimentação, moradia, e também, logicamente, um particular zelo com os jovens infratores, que ainda não podem ser considerados criminosos, mas eventualmente praticam atos infracionais, alguns graves, e necessitam estes, sem dúvida nenhuma, de um processo de reeducação para que possam recuperar os danos sofridos na formação da sua personalidade. E uma coisa que me parece extremamente importante é que o Estado, aí vamos pensar até no poder judiciário, destine a varas da infância e juventude Juízes idealistas, comprometidos com os interesses do jovem, com os interesses da criança. É impossível nós concebermos, como foi noticiado já pela imprensa, o caso de um rapaz que atualmente já está com mais de 20 anos de idade, mas ficou durante 15 anos da sua vida num abrigo, sem ingressar no cadastro de adoção, sem nenhum responsável por ele, sem parentes, sem visitas. Ele simplesmente foi esquecido no abrigo e, logicamente, depois de adulto, ingressou com uma ação contra o Estado, pedindo uma indenização com absoluta pertinência. Agora, vejam, por mais que se possa dar uma indenização a esse jovem, nunca será possível resgatar a falta de amor familiar, cuidados, proteção não é? de uma família que ele já deveria ter há muitos e muitos anos. Então, esse é um grande ponto, dá absoluta prioridade aos interesses de uma criança ou de um adolescente. Não se pode levar em consideração outro interesse, senão daquele indivíduo que está formando a sua personalidade. É extremamente relevante, então, juízes comprometidos com isso, para que não haja situações tão delicadas e, eu diria até, insensíveis como essa que eu acabei de expor.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Os direitos previstos à criança e ao adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente têm correspondência com a realidade?
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é, na verdade, pródigo em direitos, em proteções. Mas a gente vê que, infelizmente, não existe uma correspondência que deveria haver entre o que é direito previsto no estatuto e o que é realidade. Vejam, por exemplo, o artigo 3 que fala a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, sem nenhuma forma de discriminação. Observem que isso é um artigo extremamente amplo, mas também de uma contundência visível na proteção ao infante e ao adolescente. Mas nós sabemos que na prática, lamentavelmente, isso não acontece. Eu às vezes fico pensando que Historicamente, na Europa medieval, as crianças não tinham quase valor. Elas não produziam como um adulto e ainda tinham que ser alimentadas e ter as suas necessidades supridas, de forma que não eram tão bem tratadas. Muitas chegavam a morrer não é, por abandono ou negligência. Outras eram vendidas como escravas. Outras ainda eram se viciadas, violentadas. O infanticídio era comum. Então vejam, nós não podemos pensar numa época atual como um espelho de uma ocasião medieval passada e que não se pode evidentemente trazer para o presente. Quando se fala em cidadania, é preciso relacionar esse conceito com a materialização de direitos fundamentais. Então não adianta simplesmente uma cidadania do ponto de vista jurídico, Precisamos necessariamente, meus caros, levar para a criança e levar para o adolescente os direitos que estão assegurados em lei. Porque, do contrário, o que resolve? Nós temos um estatuto da criança e do adolescente tão bem feito que, na verdade, a realidade não acompanha. De tudo isso, é extremamente importante que nós analisemos os direitos fundamentais da criança e do adolescente com muito mais ênfase na materialização desses direitos do que simplesmente com a sua previsão em documentos como a Constituição, importantíssimo, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Observa-se, às vezes, o excesso de normas programáticas. Não é? Será feito isso, será feito aquilo, será destinado isso, será destinado aquilo, mas e a sanção? Ah, e se os agentes do Estado não seguirem? Onde está a sanção para isso? Não encontramos a sanção devida e útil para que a gente consiga realmente proteger a criança evitando negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Então, por isso, meus caros, é que esse tema é tão sensível, tão relevante, que nós realmente precisamos mudar o nosso modo de encarar os direitos fundamentais de quem está numa fase extremamente relevante da sua vida, que é a sua formação como ser humano. De tudo isso, nós temos que extrair que o abstrato precisa urgentemente passar ao concreto.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E a partir de agora, não estranhe se não achar o podcast do Conversando com Nute toda terça-feira, pois a partir de hoje os episódios serão publicados de forma quinzenal. Então, fique atento até a próxima quinzena para mais um Conversando com Nute. Até mais.